0: A Defesa Civil de Petrópolis já disse né, que a cidade está em estágio de alerta. Já são 12 registros, pelo menos, de deslizamento de terra em diferentes partes da cidade.
1: Segundo o governo do Estado, 120 bombeiros da cidade estão nas ruas. E há um movimento de reforço no socorro à população. 60 militares estão se deslocando para Petrópolis, além de mais 8 ambulâncias. Aviões e helicópteros devem chegar à cidade amanhã de manhã.
0: Aqui na da cela, olha isso, sai, Caracos. Olha isso, tá caindo tudo, vai derrubar tudo,
1: gente. Meu Deus do céu. Não dá passar, não. Tá É, ó. É. Meu Deus,
0: pai.
1: Desceu o morro todo aqui, ó. Desceu tudo. A casa do Tim. Isso é ó, Rua
0: Tereza, ó. A moto do Léo tá ali, ó. Gente, esse é o estado que tá a Rua Tereza. Olha que tristeza, é, é gente. Que é esse apocalipse. Olha, olha a rua. Olha aqui.
1: Olha a rua... Todo mundo sabe que essa chuva em Petrópolis foi fora da curva, né gente? A maior em volume já registrada na região, e o que causou essa tragédia toda. Mas também sabemos que todos os anos, o Rio de Janeiro sofre com deslizamentos e alagamentos. Em 2010, depois de uma grande chuva na capital, o Rio inaugurou o Centro de Operações, conhecido como COR. Câmeras, radar meteorológico, pluviômetros, uma espécie de janela para acompanhar tudo o que acontece na cidade e alertar a população e salvar vidas. Olá, eu sou Edmilson Arvila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. E aprendemos com o Centro de Operações. Para desenrolar esse assunto, eu converso com um dos criadores do CORE e atual chefe executivo, Alexandre Kardeman, a quem eu já agradeço pela participação Vamos começar falando que o centro de operações não é só um conjunto de informações ali para acionar a sirene. O né? que é fundamental nele? Qual que é o princípio dele? A
0: gente começa a integrar e agilizar a operação entre as equipes da prefeitura. É, que é fundamental que as equipes trabalhem com uma única visão, uma visão global. Não é só ferramentas. Né? A gente precisa fazer parcerias com concessionárias. Então, quando tem um problema desse que aconteceu em Petrópolis, você precisa já ter planos operativos pré-estabelecidos conversar já, a população já tem que ter começar a ter uma cultura de prevenção quando você emite um alerta quando você toca a sirene, isso também tem que ser trabalhado, não só que a sirene tocou e saia, mas ter uma cultura de prevenção. É, e isso é isso que a gente vem trabalhando dentro de operações.
1: Vamos explicar passo a passo, então. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma grande chuva caindo. Se eu tenho uma previsão de que estou ah, chegando num período que é chuvoso no Rio de Janeiro. Então, antes desse período chuvoso, o COR já começa a trabalhar com aquela desobstruição de bueiros e tudo mais. A gente
0: já um plano verão, que é uma série de iniciativas que a gente faz para o verão, e uma delas é esse ralo limpo, que a gente identifica aonde teve algum alagamento, alguma área que ficou com bolsão d'água e a gente vai lá e desobstrui áreas pluviais, a gente já tirou só nesse ano, 411 toneladas de resíduos que estavam dentro dessas bocas de lobo, né desses ralos. É, isso é importante porque a gente quando vai começar o um problema desse, uma crise, você já minimiza, porque você já não tem tantos problemas quanto teria se você não faz uma prevenção.
1: Quando começa a chover e tem esse aviso de que teremos uma chuva, qual é a intervenção? Enfim, eu sei que tem meteorologistas aí olhando tudo isso, mas começou a chover, o que é que se faz?
0: A gente já tem a mudança de estágio, então a gente saiu de três estágios e foi para cinco estágios, exatamente para poder trabalhar com capilaridade da informação. Então quando vai chover é, e tem uma previsão de chuva de três horas, a gente entra em estágio de mobilização e a gente avisa a população, atenção, fica de prontidão porque pode ter uma chuva e a chuva pode fazer, ocasionar algum problema quando ocasiona esse problema quer dizer, teve problema na cidade começou a ter bolsão, as vias corredores principais começam a afetar a mobilidade urbana, a gente entra em estágio de atenção e a partir do momento que a gente entende que há uma catástrofe mesmo que, que ninguém consegue se movimentar e que a cidade está impactada completamente, a gente ou entra está estágio de alerta ou estágio de crise é, Então é importante que essas Mensagens elas sejam absorvidas Pela população para que ela Na hora que for chover a gente tenha essa informação A partir disso que a gente começa A fazer esse trabalho, é, além de avisar A população, a gente tem planos de ações Integradas com todas as equipes Para ir nos locais e tentar Fazer com que volte a normalidade o mais rápido Possível.
1: É aí que a prefeitura Precisa estar trabalhando Todo mundo precisa estar trabalhando junto é isso. Não adianta só o centro de Operações, olha, vai chover aqui, toca sirene e acabou. Não, a partir daí que tem que salvar vidas, né? Que tem que trabalhar. Com certeza, Edmilson.
0: Até porque a gente não tem olhos para todos os lugares que estão com alagamento. Então a gente hoje tem um trabalho muito integrado, feito simulados, conversado com as equipes das subprefeituras e seus assessores, que eles vão nesses locais, tem um aplicativo interno com eles, e eles vão mandando as fotos e as mensagens para a gente, e a gente vai captando isso e vai entendendo a logística de como a gente vai fazer. E aí a gente começa a entender... O que, que a gente tem que atacar primeiro, qual é a criticidade e, e começa a fazer uma logística mais inteligente. A gente sabe quantos é, equipamentos estão mobilizados com eles e em cada incidente desse a gente emprega algum recurso ou equipamentos ou pessoas para esse tipo de ocorrência.
1: Então vamos imaginar, se tiver um alagamento, eu mando lá aquele caminhão que vai sugar água, chamado vacol. Ah não, aí começou... caiu água, eu preciso é, caiu terra, eu preciso mandar uma retroescavadeira, é assim que funciona? A gente manda o vacol para um local que, que a gente sabe que vai ser
0: mais eficiente aquele vacol, você não tem recurso para tudo. Então, você tem que entender é, toda essa, essa área e fazer com que o, isso seja mais inteligente. Então, a gente, por exemplo, um vacol, eu vou mandar para uma área que eu sei que ele vai adiantar. Os corredores são os principais, são áreas que você tem que deixar para circular, porque o serviço público tem que passar e depois você vai trabalhando com... O restante que você vai vendo o impacto dessas áreas e vai vendo qual é a sua logística, quais são os recursos que você tem e qual é o recurso melhor para levar. A gente tem 50 pontos de alagamento na cidade que a gente já é conhecido, a gente levanta esse histórico de dados. Então a gente começa, esse histórico de dados é fundamental, porque a gente sabe quanto chove naquele lugar e quanto aquele lugar vai alagar. A gente está tentando entender quanto tempo escoa, para que eu não mande algum recurso que quando chegar lá já está escoado. Então isso tudo faz com que você tenha uma logística mais inteligente.
1: É importante também saber quanto cada encosta suporta de chuva. Vamos supor, eu tenho uma encosta que suporta uma hora de chuva, outra encosta vai suportar 10 horas.
0: A GeoRio fez um trabalho muito importante aqui na área da Prefeitura de entender áreas de risco essas áreas de risco, ela já diz para gente quantos milímetros tem que, é, vai chover ali, quanto aquilo suporta para que a gente possa fazer todo o trabalho de tocar serene, tirar, os, fazer os simulados com as pessoas e levar as pessoas para o ponto de apoio, é, a assistência social vai para o ponto de apoio para dar uma, uma assistência para aquelas pessoas então a gente tem um trabalho que a partir do momento que a gente tem a base que é essa parte de risco, quanto chove em cada lugar, quanto ela suporta a gente vai fazendo todo um plano plano de ação integrada dentro do centro de
1: operações. É muito comum todo mundo falar, ah, começou a chover, a sirene tocou, ah, está resolvido. A gente sabe que ah, é importante, sabemos que é importantíssimo acionar uma sirene para que as pessoas procurem um ponto de apoio, mas não é só isso que resolve toda uma tragédia, né? para salvar vidas, há um longo trabalho de treinamento, né? de fazer com que as pessoas realmente entendam que é um perigo, saber para onde vai e os serviços que precisam chegar para salvar vidas. Né? É um conjunto é
0: fundamental que tudo isso, quando toca a Sirene, realmente as pessoas comecem a pensar nisso e sair. Em Israel, toca a Sirene quando há um ataque militar. As pessoas não pensam, ela está comendo um, algum, ela tá comendo um sanduíche, ela para e já vai para lá. Essa cultura é muito importante. É, tocou a Sirene, sai e vai para um lugar seguro.
1: Mas que todos os outros serviços
0: precisam funcionar também, não só a Sirene. Né? A partir do momento que isso acontece, a gente começa a levar todos os serviços para aquela comunidade. Então assistência social já foi acionada Bombeiro já foi acionado A gente tem um plano integrado da defesa civil De criar áreas que são áreas de controle Do cenário de acidente Então ter uma zona é, quente Uma zona morna e uma zona fria Em que a zona quente só entra bombeiro Porque é muito ruim você vê pessoas no ambiente do cenário que ainda está com problema.
1: Petrópolis, isso foi muito comum, né? Muita gente foi para lá tentar ajudar. Muita gente
0: dentro do morro que poderia ter é, uma chuva e poderia estar ruim aquele terreno e podia ter caído nas pessoas de novo, entendeu? Então, é muito importante que você tenha esse controle.
1: A capital hoje, enfim, tem o COR, né, que é um reconhecido né, em todo o país, enfim, até outros países vêm aprender aqui com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, mas nós temos muitas cidades em áreas perigosas, né, como Petrópolis, Teresópolis, é, regiões que ainda não têm um equipamento desse. Né? Há necessidade de que se invista mais em tecnologia, né, em pluviômetros, radares, para ajudar nessa prevenção. É né? um
0: conjunto de, de iniciativas, de ações que precisam ser feitas. Não é só montar o centro de operações e também não é só botar sirenes. Você tem que ter isso em um conjunto. Então, você tem que botar sensores, que eles são importantes para chegar a informação para o centro de operações. Mas o centro de operações ele não é só um video-all com câmeras você tem que ter planos integrados, você tem planos de contingência, você tem que fazer muita simulação com as, com as áreas, com as agências. É, é fundamental que você tenha protocolos. É, quando há uma coisa, você não, na hora do caos, você tem que ter protocolos para agir rápido. Porque se você for pensar o que você tem que fazer... Isso daí vai demorar um tempo, pode ser o tempo que você perdeu para poder salvar
1: vidas. Então tem que estar tá tudo escrito, tudo já pré-determinado, cada um é como se fosse um teatro ali, cada um sabe o que vai fazer para não deixar virar o caos.
0: Cada um dos atores tem que saber o que vai fazer e como fazer, então isso é fundamental. A gente tem aí um tempo que você, na hora que acontecer um acidente, uma catástrofe dessa, você tem 24, 48 horas, no máximo 72 horas para salvar as pessoas. Depois você já perde esse tempo, então você tem. Que ser rápido nesse, nesse período para você salvar a vida. Depois é para voltar à normalidade.
1: Alexandre Cardeman, chefe executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado, Edmilson. Um grande abraço. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.